0: Herzlich Willkommen zur Wundersamen Fahrradwelt, dem Fahrradpodcast rund um Fixgear,
1: Gravel und Ultracycling, moderiert und produziert von Johanna Janke. Tada, die wundersame Fahrradwelt hat ein neues Cover, habt ihr es schon gesehen, ich hoffe und ich hoffe es gefällt euch, ich hatte das irgendwie schon länger vor und jetzt ist es endlich soweit, ich kann ein neues Cover präsentieren, passend zum 200.000. Download der wundersamen Fahrradwelt. Ja, das sind so Zahlen. Ähm, wenn ich mir vorstelle, dass ihr 200.000 Mal meine Stimme im Ohr hattet, also nicht jeder einzeln, sondern eben zusammen, das ist schon irgendwie auch manchmal ein bisschen weird. Aber ja, ich ähm, freue mich natürlich total. Als ich angefangen habe mit diesem Podcast, war es so, ach, wenn sich irgendwie 100 Leute darüber freuen, dann freue ich mich auch, weil mir geht es eigentlich in erster Linie auch darum, irgendwie Inhalte, Wissen, das Wissen von meinen Gästen auch weiterzugeben, weil es einfach ein Thema ist, also oder es ist ein Bereich, in dem einfach viel auch äh, einfach durch sich mit Menschen unterhalten überhaupt erst weitergegeben wird. Also es gibt hier keine keine Anleitung zum Ultrafahren oder keine Anleitung zum Bikepacking. Im Grunde ist es ja so, dass jede und jeder, die in dem Bereich irgendwie aktiv ist, für sich ihre eigenen Lösungen finden muss. Seid halt super individuell. Und ich finde, man, das geht am besten dadurch, dass man sich das anhört, was andere machen oder das liest, was andere machen oder sich das abguckt von Bildern und dann eben herausfindet, was für einen selber das Beste ist. Ja, mein heutiger Gast ist auch meine neueste Neuentdeckung sozusagen. Anna Ohrens und die Geschichte dahinter ist so, Anna orenz ist den Two Volcano Sprint gefahren jetzt gerade vor einer Woche, hat den gewonnen, ist zehnte Overall geworden und ich hatte sie auch verfolgt, hatte sie irgendwie so ein bisschen verlinkt und wusste aber gar nicht, dass sie Deutsch spricht. Das hat mir dann erst Raphael erzählt und ich war ja irgendwie schon ganz traurig. Fiona war nicht dabei, Andrea war nicht dabei. Also meine beiden Freundinnen, die diese Rennen eben mitfahren und die ich dann auch gerne dazu natürlich interviewe, waren halt beide nicht dabei. Und dann erzählt mir Raphael, ach, die Anna, sie ist vor 20 Jahren ausgewandert aus Deutschland und hat zwischendurch in England gelebt und noch in ein paar anderen Ländern und lebt jetzt in Spanien. Ja, da habe ich gleich ein äh, bisschen recherchiert und die hat tatsächlich alles gewonnen, was sie mitgefahren ist. Also das allererste Rennen war damals das Transatlantic Way Race. Das ist sie zwar zusammen mit ihrem Partner damals gestartet, der musste aber ähm, scratchen und dann ist sie alleine weitergefahren, also es war jetzt kein richtiger Solo-Gewinn, da war sie aber trotzdem erste Frau, aber wie wir ja alle wissen, muss man in der Kategorie finishen, in der man auch gestartet ist, deswegen war das quasi kein offizieller Sieg. Seitdem ist sie noch ein paar andere Rennen gefahren, unter anderem Trans Paris-Brest-Paris Paris ist sie letztes Jahr auch gefahren und da erste geworden, also richtig beeindruckend, wie sie das alles macht, als alleinerziehende Mutter, woraus sie da ihre Kräfte schöpft und wie sie trainiert, das äh, teilt sie mit uns. Bevor es jetzt mit dem Interview losgeht, möchte ich euch noch den Supporter der aktuellen Episode vorstellen. Das ist Irie daily Streetwear aus Berlin, seit 25 Jahren. Und was ich besonders schön finde an Irie daily ist, dass sie mich erstens schon sehr lange supporten, ich schon sehr lange mit ihnen zusammenarbeite und dass sie aber nicht nur das machen, sondern im Allgemeinen darauf achten, dass sie sehr ausgeglichen supporten. Also sowohl Männer als auch Frauen. Und ihr wisst ja, dass das keine Selbstverständlichkeit ist. Ich finde, das sollte viel weiter verbreitet sein, dass Firmen sich einfach eine eigene Quote überlegen. Naja, was heißt Quote? 50-50. Beziehungsweise gibt es ja noch Menschen, also die sich eben gar keinem Geschlecht zuordnen. Überhaupt äh, sollte beim Sponsoring Inklusivität beachtet werden. Ob es nun äh, Frauen, People of Color Menschen mit Handicap sind, also ich finde, da sollte man immer darauf achten, dass das eben ausgeglichen ist, dass der Support, das Sponsoring gleichmäßig verteilt ist und ich finde, IRE Daily macht das sehr gut, überhaupt finde ich, dass sie super Projekte unterstützen, permanent an sich selber arbeiten, ich hatte in der letzten Episode ja ein bisschen was zur Nachhaltigkeit erzählt, dass sie da ähm, ganz vorne mit dabei sind, eben immer äh, darauf zu achten, dass sie sich da eben immer verbessern, ihre Produktion transparent machen und im Grunde einfach probieren, so cool wie möglich zu sein. Ja, ich habe mir da gerade in der Urban Nomad Collection was rausgesucht. Was sind so sportliche Sachen, die ich auch gut auf dem Fahrrad oder beim Wandern tragen kann. Und ja, da schaut doch mal vorbei. Falls ihr irgendwie was braucht, schaut im Shop vorbei. Den habe ich in den Show Notes verlinkt und da findet ihr bestimmt was Schönes. Ach, und bevor ich es vergesse, noch eine kleine Neuerung. Also neben dem Cover gibt es noch eine zweite Neuerung. Und zwar wird der Podcast jetzt alle zwei Wochen erscheinen immer donnerstags und das geht in zwei Wochen ungefähr los. Es sind dann ja nicht ganz zwei Wochen, das ist dann der 12.11. Da gibt es die nächste Episode. Ihr könnt euch also jetzt noch häufiger auf die wundersame Fahrradwelt freuen und sie natürlich auch noch häufiger weiterempfehlen. Darüber freue ich mich immer mega und mir Feedback schicken und Ideen, Ideen für Gäste, alles. Sagt mir, was ihr hören wollt, sagt mir auch, welche Themen ihr gerne behandelt haben möchtet. Ich lese das alles, auch wenn ich nicht immer auf alles antworte. Ich speichere mir das alles ab und versuche es dann auch einzubauen. Dann war es das jetzt auch mit dem Intro und ich wünsche euch ganz viel Spaß mit dem Interview mit Anna Ohrens. Ja, schön, ich sitze hier und in Spanien sitzt Anna orenz Die hat nämlich gerade das Two Volcano Sprint gewonnen und... Ähm, ist deutschsprachig. Das betone ich jetzt hier so, Anna, weil ich habe natürlich die Listen durchgeguckt und habe gedacht, oh nein, da fährt irgendwie, Fiona ist nicht mitgefahren, Andrea ist nicht mitgefahren, wie kann ich denn jetzt überhaupt noch interviewen? Irgendwie Ich wollte so gern was zum Two-Volcano-Sprint machen und da schreibt mir Raphael, Raphael Albrecht, eine Nachricht, hey, die ist aber Deutsche. Anna, du bist Deutsche, Anna Orenz, und du bist die beste Interviewpartnerin, die ich mir vorstellen könnte. Du hast nämlich gerade das Two Volcanio Sprint auch gewonnen, also bist erste Frau und zehnte overall. Und ja, wie geht's dir? Bist du wieder gut zu Hause angekommen? Ja, also nach zwei
0: Tagen Reise mit Flugzeug und Bahn bin ich wieder in Spanien zurückgekommen zu wunderschönem Regen was sehr gut ist, ansonsten werde ich wahrscheinlich heute wieder auf dem Fahrrad sitzen, es ist heute Sonntag und äh, normalerweise fahre ich am Sonntag immer sehr gerne, äh, weil das mein einziger freier Tag ist, aber ja, es es geht mir recht gut der,
1: der Kopf ist noch nicht ganz angekommen aber der Körper ist schon hier Dein einziger freier Tag ist Sonntag. Jetzt ähm, habe ich hier eine Liste ähm, mit äh, Rennen, die du mitgefahren bist und Ergebnissen, die du eingefahren hast. Ich Das passt jetzt gerade nicht ganz so zusammen mit dem, ich fahre sonntags, weil das ist mein einziger freier Tag. Ich lese mal vor, also 2017 bist du als Paar gestartet ähm, nicht als Paar angekommen. Dazu kommen wir vielleicht noch später, warum das so war. Warst als erste Frau inoffiziell. Ne? Wir wissen ja, als, wenn man als Team startet, muss man auch als Team ankommen. Deswegen geht das dann nicht in die offizielle Wertung rein. Warst aber schnellste Frau. Ähm, übrigens das Jahr, in dem auch Björn Lehnhardt das Rennen gewonnen hat. Das haben ja auch viele verfolgt. 2018 bist du die Race Across France Challenge gefahren. Die ist 1.100 Kilometer lang erste Frau geworden. 2019 bist du die Trans-Pyrenees gefahren, auch die erste Frau und achte overall. Dann ebenfalls 2019 Paris-Brest-Paris Paris und also da muss ich jetzt fast so ein bisschen Trommelwirbel machen, weil da bist du auch als erste Frau in 51 Stunden und zwei Minuten ins Ziel gekommen. Also ähm, richtig krass. Dann diesen September... Ja, ich, ich bin dir ich, ich bin total, während ich das lese, ich habe es ja schon ein paar Mal durchgelesen, äh, werde ich ja noch aufgeregter. Also im September bist du dann auch noch, hast du den Female Triple Everest gemacht ähm, und jetzt Two Volcano Sprint, erste Frau und zehnte in der Gesamtwertung. Also krass ja, also mit einem Tag, also einem Sonntag in der Woche kann man doch sowas gar nicht machen, also muss da so ein bisschen erfinderisch sein, James
0: Hayden hat das ja mal gut beschrieben, vor vor ein paar Wochen, als er gesagt hat, so Trainingspläne, die müssen sich halt um den um den Berufsalltag herumwickeln, da muss man dann erfinderisch sein, ich hatte am Samstag zum Beispiel jetzt in diesem Jahr hatte ich immer nur einen halben Tag Arbeit, auch davor, als ich in England noch gewohnt habe und dann fährt man halt mal so vier, fünf Stunden am Samstag und dann kann man Samstag und dann kann man am Sonntag dann den ganzen Tag fahren. Meine Tochter ist inzwischen ein bisschen älter, die ist sehr froh, wenn sie mich mal für eine Zeit lang nicht in den Haaren hat, sagt mir dann immer schön, Mama, gehen wir aufs Fahrrad. Und äh, ja, dann geht das. Also teilweise bin ich dann Sonntag sehr früh losgefahren, so zwischen drei und vier manchmal, damit ich dann nachmittags so Zeit zum Entspannen habe. Und ähm, es, es passt einfach recht gut. Äh, ich mache so ein Cross-Training, ich arbeite mit Pferden morgens. Da äh, macht man viel Gewichtheben <lacht> beim Ausmisten oder beim Reiten. Und äh, dann bleibt man auch damit so ein bisschen fit. Dann abends äh, zwischen äh, meiner anderen Arbeit hatte ich dann immer noch Zeit, jetzt auf den Turbo zu gehen für eine Stunde. Und dann halt äh, ja, die Woche über auf dem Turbo Trainer für eine Stunde oder halt auch mal ein bisschen länger ähm, im Sommer, wenn, wenn dann länger Licht war und am Wochenende dann so längere Fahrten. Also es hat recht gut gepasst. Ähm, ich, ich glaube auch, dass es vielleicht besser ist, qualitativ äh, weniger zu machen. Also qualitativ hochwertige Sachen zu machen und weniger zu fahren, als einfach nur sinnlos ganz viel zu fahren, das, das, das klappt schon. Und wenn man das möchte, dann findet man dafür Zeit.
1: Ja, voll gut. Ich habe gerade einen Podcast aufgenommen zum Thema... Familie und äh, Radsport irgendwie und Ultra natürlich äh, in Verbindung zu bringen und ganz viele haben Angst einfach, dass sie so, sowas gar nicht mehr machen können, ne? überlegen vielleicht irgendwie eine Familie zu gründen oder irgendwie sind da gerade bei und ähm, du bist Mutter, du bist auch noch alleinerziehende Mutter, also wie krass eigentlich ne? und so wie du sagst, dass, äh, wenn man es schlau, Stau anstellt, dann geht das auch irgendwie. Hast du denn einen Trainer oder eine Trainerin, die dir so bei der Periodisierung oder so hilft vom Trainingsplan?
0: Ja, ich, also ich arbeite zusammen mit Luke und Max Gibbons, Luke Mosley. Luke Mosley ist ein Coach aus England, der hat äh, sehr, äh, eine sehr erfolgreiche Frau, die damals Best British Arounder und zwölf Stunden ähm, Time Trials gewonnen hat in ihrer Zeit, wo sie äh, aktiv Rennen gefahren ist und Luke kennt sich unheimlich gut mit ähm, Training speziell von Frauen aus und er äh, ist ähm, in, in den letzten Jahren ein guter Freund geworden und ähm, ja, der, der hilft mir unheimlich, also eine gute Unterstützung und äh, jetzt in diesem Jahr vermehrt auch sein, sein neuer Partner im Coaching, der Max Gibbons, also die, die haben das schon gut gemacht, dann kann ich mich darauf verlassen, dass ich eben das Richtige zur richtigen Zeit mache und dass ich mich nicht übertrainiere und die, die sagen mir auch mal, also Luke hat doch kein Problem, mir mal zu sagen, okay, das machst du jetzt mal nicht, weil sonst läufst du Gefahr, dass du übertrainierst oder er sagt mir ja, mach mal ein bisschen mehr davon. Also das ist eine gute Verbindung. Es finde ich auch sehr wichtig, dass, dass da einem jemand hilft, weil wenn man so veranlangt ist, immer äh, Vollgas und dann irgendwie sein Ganzes zu geben und äh, so ein bisschen speziell eingestellt ist, ist es eben wichtig, dass man jemanden hat, der sagt, okay, mach mal halblang hin und wieder, so es also, klappt gut.
1: Du hast eben gesagt, speziell auf Frauen eingestellt. Macht er zyklusorientiertes Training oder worauf achtet er da? Nee, gar nicht. Es ist einfach bei ihm. Ich habe nur das Gefühl, dass er, der versteht. Und
0: der der ähm, der ver, verkleint einen nicht oder der, der, der behandelt einen wie einen Athleten. Also man hat da nicht das Gefühl, ja, ich bin jetzt eine Frau, der nimmt mich nicht äh, voll voll. Er hat eine spezielle Art, wie er mit mir kommuniziert. Also er macht es total klasse. Ich habe mich von ihm mal von voll, für voll genommen. So, also, ähm, Er macht auch Nutritionist, also ähm, Ernährung. Und ähm, da hat er mir ein, zwei Mal geholfen, wo er mir einen guten Input gegeben hat. Und ja, es, es, klappt, es klappt gut. Aber so mit Zyklen, Zyklen spezifisch macht er nicht habe ich aber mir in den letzten äh, zwei Jahren so selber angeeignet, wo ich weiß, okay, äh, da muss ich selber ein bisschen drauf aufpassen. So, so gewisse Rhythmen, die man einhält, dass man hin und wieder sich mal eine Woche gibt, wo man sagt, okay, jetzt diese Woche machst du mal ein bisschen weniger und das, das muss jetzt einfach passen und diese Woche kannst du ein bisschen mehr. Ähm, also äh, da, da glaube ich dran, ne? das, das mache ich selber und aber Luke, wenn ich dem das dann auch nein sage, also der der bestärkt einen, der, der lacht einen nicht aus und ich finde das wichtig eben, ne? dass man dann einen Menschen hat, der halt den anderen Menschen akzeptiert und so, so sieht, wie er ist und nicht versucht, den einen einen Menschen in was zu formen, der er nicht ist.
1: Äh, ja, total wichtig. ne? Also auch ja. auf deine Lebenssituation einzugehen und so war, das kenne ich auch, dass ähm, man eben nicht irgendwas aufgestülpt bekommt, was gar nicht zu einem passt, sondern eben wirklich geguckt wird, wie kannst du was in, in deinen Tagesablauf einbauen, was macht dir Spaß, irgendwie was ist für dich gutes Training. Also nicht, nicht alles funktioniert bei, ja bei jedem und jeder gleich gut so ja. Und ihr seid dann, also trainierst du mit Watt oder äh, Herzfrequenz oder äh, nach Gefühl? Ein bisschen von allem, also ähm, teilweise
0: hatte ich äh, zwei Fahrräder, eins für draußen, eins für drinnen und dann ähm, halt mit einem Powermeter auf auf dem Turbo, immer mit Powermeter, also nach Watt. Und ich habe es verstärkt, nachdem ich angefangen habe, vier Berge zu fahren hier in in Spanien, habe ich auch äh, auf die ähm, Rate geguckt und... Äh, Luke, ähm, die Trainingspläne sind alle nach, nach Watson, alle nach Power, äh, weil es einfach sehr präzise ist und sehr effizient. Also es, das passt halt. Dann sehe ich halt die ähm, Verbesserung und, und sehe halt, wonach ich mich richten kann am besten. Ich fand, das passt für mich einfach am besten.
1: Ja, also die Erfahrung habe ich auch gemacht tatsächlich. Ähm, wobei ich finde, äh, wenn man ein bisschen auch wa was weiß, also so eine Kombination aus äh, Watttraining mit Herzfrequenz dazu, ist auch ganz gut, dass man irgendwie seine ja. Herzfrequenz im Blick hat. Ne, Keine Ahnung, vielleicht ist man mal ein bisschen angespannt. Äh, ja. Oder ja, angespannt tatsächlich oder auch einfach angeschlagen. Äh, kommt ja auch meistens zusammen irgendwie. Äh, dann kann man das darüber halt dann so ein bisschen steuern. Ne, Auch dann... Äh, merkt man bei dem bei den Watt, wo die Herzfrequenz normalerweise immer niedrig ist, ist sie auf einmal hoch, dann weiß man irgendwas ist da gerade irgendwie fehlt da gerade oder andersrum läuft besonders gut, Trainingseffekt hat eingesetzt. Ja, äh, cool. Und jetzt lebst du in der Nähe vom Baskenland in Spanien seit Anfang des Jahres. Wie bist du denn da hingekommen? Ähm, ja, das, äh, ich ich habe ähm,
0: nach dem Transwienes-Rennen habe ich äh, aktiv ähm, mich um einen neuen Lebensort umgesehen, weil in in England hatte ähm, die Miete meines Hauses war beendigt durch, ähm, dadurch, dass mein äh, Vermieter leider nach 13 Jahren, ähm, der ist krank geworden, hatte Krebs und dann musste ich mir eben ein neues Haus suchen und für mich war eigentlich klar, dass ich äh, nach Brexit nicht mehr in England wirklich bleiben möchte oder kann, äh, dass die Mieten in der Gegend, wo ich war, viel zu hoch waren dann habe ich mich halt aktiv umgeguckt und dann... Ähm, durch Umstände hatte ich dann äh, halt angefangen, Spanien in Betracht zu ziehen und äh, bin dann hier nochmal hingeflogen im Oktober und habe mich äh, total in die Gegend verliebt, also auch gerade Cantabria. Und mir war dann klar, okay, hier musst du hin, hier gehörst du hin und äh, du, du musst es irgendwie auf die Beine stellen mit Kind und Sack und Pack und mit wenig Geld und mit Ach und Krach. Und äh, es lief dann auch äh, interessant. Äh, ich wusste nicht, dass man hier als. Äh, als Schüler zwei Sprachen sprechen muss, also Baskisch und äh, Spanisch. Das kam für Ruby leider nicht in Frage. Und dann, ähm, anstatt vom Baskenland, bin ich dann nach Cantabria. Und äh, die Wohnungssuche war sehr schwierig. Äh, es, es war heftig. Also interessante Kombination äh, für das äh, Fahrradfahren zu trainieren und gleichzeitig ein komplett neues Leben auf die Füße zu stellen. Ähm, es, es war ein Challenge, aber also es hat sich beides sehr gut ausbalanciert. Und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, also ich bin froh, dass ich beides gemacht habe dieses Jahr. Also es war ähm, mit Covid oben drein auch noch, nochmal, also wo wir dann echt für zwei Monate lang eingesperrt waren. Es war schon eine heftige Zeit, ne? Also ähm, äh, die größte Challenge meines Lebens. Aber ich bin froh, dass ich es gemacht habe.
1: Ja, dagegen ist dann so ein Ultrarennen Klacks, ne? <lacht> das war mein Urlaub. Das war mein Urlaub am Ende dieser ganzen Periode. Ne? Das war ja ja irre ähm, aber ja dann äh, lass uns doch mal über das ähm, über den Tovolcano Sprint äh, sprechen. Du bist den Gefahren in ich habe es mir hier notiert etwas über 70 Stunden, also 70 ja, glaub, Stunden 25 71 oder so waren's. Ja. Ja, also die ähm, 70 Stunden und 25 Minuten steht in der im na hier. Finalen Liste. Ähm, dreieinhalb Stunden schneller als Fanny, die zweite. Ich kann leider ihren Nachnamen nicht aussprechen, vielleicht kann ich du auch nicht. Ich auch nicht. Ben Mist. Ben, ben, ben Susan. Ben Susan ist
0: wahrscheinlich total schön in Französisch, aber ich kann es ich auch nicht aussprechen.
1: Ich kann auch leider kein Französisch. Deswegen, ähm, ja, genau, das ist die. Äh, Partnerin von Sofiane, welches ich das jetzt richtig interpretiert habe, ja, ja, äh, nach, genau, nach ja. den Knutschfotos auf Instagram. Ja. Sie schrieb nur, wie schön, dass dass du immer im Ziel auf mich wartest. Ja, das
0: ist. Sie sind toll, die beiden. Das ist das Streamteam team äh, von Ultracycling, Die die Romanze, the Beauty and the Beast. <lacht> Fragt sie nur, wer wer ist welcher. <lacht>
1: Ja, wollte ich gerade sagen, ne?
0: Ja, genau, das sind beides Biest. Die sind okay. Fanny hat Spaß gemacht in dem Rennen. Die hat wirklich richtig Spaß gemacht. Die hat das ernst genommen. Die ist, die ist alle jede Nacht durchgezogen. Das war auch klasse mit der.
1: Hattest du irgendwann mal Angst, dass sie dich noch einholt?
0: Nein, sie war ungefähr so 40, 60 Kilometer weg. Das ist also ähm, pff, ja, natürlich äh, sage ich nicht, ja, okay, ich kann jetzt mal drei Stunden schlafen gehen, aber das hätte ich eh nicht gemacht, ne, also ähm, wir waren nicht, ich habe mit, Niki war auch in den Rennen, da hatte ich mehr Sorge, dass, dass Niki mich irgendwann anfängt, da zu frittieren, aber ich weiß nicht, was da passiert ist, dieses Mal normalerweise, also beim letzten Rennen im Race Across France, da waren Niki und ich echt so 10, 20 Kilometer auseinander, also da war eine Situation, da sind wir beide nachts Alp d'Huez gestiegen und dann ist, äh, ich hab dann danach, musste mich echt mal für zehn Minuten ablegen, da habe ich es an mir vorbeifahren gesehen, also das, das war schon ein heftiges Rennen, aber das war halt nicht so dokumentiert damals. Ne? Das ist halt ein, ein kleineres Rennen. Also mit mit Niki, da war das schon eine ganze Ecke heftiger. Also das, da habe ich sie wirklich immer im Nacken gespürt. Fanny ähm, und ich, wir, wir waren auch recht aneinander, aber es, es war halt ein, ein recht guter Sicherheitsabstand. Also es ging.
1: Ja, 60 Kilometer ist erstmal entspannt, aber auf der anderen Seite, äh, es muss ja nur eine Sache passieren, ne? ein Mechanical und dann ist sie an dir vorbei. Also das ist es ja, es sind zweieinhalb Stunden letztendlich. Ja. Ich habe einen guten Mechaniker, mein Fahrrad wurde von Jim gebaut,
0: da muss ich mir keine Sorgen machen. Der hat das verzaubert, als das gebaut hat. Also der hat mir auch da äh, wieder dieses Mal, alle hatten Platten, glaube ich, ich nicht, Er hat mir Reifen geschickt, ich hatte einen speziellen äh, Reifenwunsch und hat gesagt, nein, das kriegst du nicht, das kommt da drauf, hat mir eine Kassette geschickt und ähm, dann, ich weiß auch nicht, also dieses Fahrrad ist magic. Ich habe Glück, ich habe einfach Glück. Natürlich denkt man trotzdem an, auch es könnte jetzt was passieren. ne also. Aber ein, ein Glück, bislang nicht, nein.
1: Toi, toi, toi. Ja. Welche Reifen sind das? Äh, verrätst du uns das? Und fährst ja, du tubeless? Äh,
0: oder? Nee, das sind Schwalbe, Durano, DD und äh, auch nur 25 Millimeter, weil weiter kriege ich auf meinem Fahrrad nicht drauf. Und die haben echt gut gehalten. Die haben auch äh, mich zwei oder dreimal auf dem Rennen, haben, haben die mir wirklich... Äh, geholfen, aufrecht zu bleiben. Also es war die Abgänge, die, die Abfahrten, auch gerade am Anfang, die waren recht glitschig. Und ähm, ja, ne, das, das, da war ich total zufrieden mit. haben genau das gemacht, was Jim gesagt hat. Und ich wollte davor äh, Gator Shields heißen, die, glaube ich, haben, weil die hatten bessere Reviews. Und er hat mir gesagt, nö, das kriegst du nicht. Da habe ich zu viele Leute mit auf der Nase gesehen. Ob das stimmt oder nicht, ich weiß es nicht. Aber so aus eigener Erfahrung, ich habe diese Reifen dann neu draufgepackt. Die sehen immer noch wie neu aus nach dem Rennen und ich hatte keine einzige keine einzige Platten, also entweder Glück oder verzaubert oder sie klappen wirklich eins von den dreien
1: oder irgendwie alles zusammen voll ja. also aber das ist ja das Thema bei ähm, Reifen oft, ne, die das sind, du hast die besten Reifen mit dem besten Rollwiderstand, aber äh, lass mal einmal irgendwie die Straße ein bisschen nass sein und dann äh, liegst du sofort auf der Nase. Sowas gibt es ja, bin ich auch schon gefahren. Also wir haben ja damals für die Kriterien eben uns wirklich das Wetter angeguckt und danach die Reifen gewählt. Und auf so einer langen Strecke ist es natürlich unvorhersehbarer. Aber ja, es ist nun mal Oktober. Ne? Also ja. Ähm, und ihr seid da. Wie hoch war das Höchste? Weißt du das? Also ich als weiß, 3000 gesagt. Aber das war, ja. das war ja noch niemals Problem. Die hatten es so durch durch Flüsse
0: durch und über matschepumpe und durch durch irgendwelche Nature Parks irgendwie durch irgendwelche Wälder. Also ich habe sowas noch nie gemacht. Ne? Und dann stand ich da aber mit einer mit mit Hunden und Geröll und Flüssen. Also äh, wir sind echt durch alles durchgefahren, wirklich. Also habe ich bislang mit meinem Fahrrad noch nicht gemacht. Aber es hat gehalten.
1: Aha, okay. Also so wie beim Transcontinental Race, gerne auch mal so Gravel-Passagen einbauen oder so Das war kein Gravel. Ich habe Ulrich davor
0: an angerufen, also eine Nachricht geschrieben, der hat das ja letztes Jahr gefahren. Da habe ich gesagt, hier Ulrich, ähm, die wollen ja alle mit 30 Millimeter Reifen hin. Was ist denn da los? Du bist es ja gefahren. Hat er gesagt, naja, äh, das ist nicht unbedingt so Gravel, wenn du da so solche Sektionen hast. Äh, die sind dann halt so ein bisschen technisch. So ein bisschen technisch. Ich habe nachts immer nur gesagt, ey, boah, ich war ja alleine da mitten im Wald. Ulrich, also ja, ein bisschen technisch, <lacht> ein bisschen technisch, <lacht> während das nicht versucht habe, irgendwie aufrecht zu bleiben. Es war ja wirklich, also ein bisschen technisch, ja, so interessant, wirklich interessant. Es hat Spaß gemacht, aber ich will es zwar nicht zugehen weil es hat wirklich Spaß gemacht. Es hat das halt so mal ein bisschen aufgebrochen von immer nur auf der
1: Straße. Da erwähnen wir kurz mal, dass Ulrich Bartholmös dieses Rennen dieses Jahr äh, overall gewonnen hat. Ne? Der war ja auch hier ja. schon im Podcast und ähm, ich bin darauf hingewiesen worden, wir wissen immer die Namen, also vorhin haben wir übrigens über Nikki Shaw, wird es ausgesprochen, ne? Nikki Shaw ja, okay. ja, gesprochen, weil wir kennen uns ja oder ihr euch, ich kenne ja auch viele, aber viele ZuhörerInnen kennen dann ja die Namen doch noch nicht alle. Also Ulrich Bartholmös, äh ja, hat er, äh, was ist er dann gefahren? Hast du es dir dann angeguckt? Also ist er da einfach rüber?
0: Er ist da gefahren, über diesen äh, Fluss ist er durchgefahren, aber glaube ich im Tageslicht. Ähm, ah. Hat auch später, als wir uns nach dem Rennen, äh, habe hab ich ihn noch mal gesehen, hat er gesagt, ja, ich konnte überhaupt nicht das Ende sehen. <lacht> da dachte ich mir, ja, ich auch nicht. War vielleicht ein bisschen enthusiastisch, denn, weil das war das Ende, musste man um so eine Ecke rumfahren da waren so Bäume, da konnte man überhaupt nicht sehen, ob dieser Fluss irgendwann nochmal aufgehört hat. Und ich bin dann da enthusiastisch, dachte mir, okay, ich habe jetzt so ein paar so Gravel-Sessions gemacht oder wie auch immer man das nennt. Ich komme da bestimmt durch. Das ging nicht so gut. Das war, halt, war halt nicht so lustig, aber äh, hat, ich bin recht schnell getrocknet. Also, er Ulrich, ich weiß, ich habe keine Ahnung, was er für Reifen gefahren hat. Er hatte, glaube ich, einen Platten, ich nicht. Ich hatte sein, sein Innertyp, hatte ich mir vorm Rennen, musste ich mir vor ihm noch einen Innertyp abkaufen. Die, hat, die war ähm, lucky für mich. Also die hätte ich nicht gebrauchen müssen. Ähm, hatte ich Glück. Keinen einzigen Platten und bin über alles drüber gefahren und durchgekommen. Irgendwie bis auf den Fluss.
1: Voll gut. Und du hast gesagt, ähm, die größte Herausforderung war dieses Mal äh, die Begegnung mit den Hunden. Aber du bist noch Schlimmeres gewohnt. Aus Spanien.
0: Ja, die Hunde, ja. Ja, also vier. Die, jedes Mal, ich hatte mich gerade so wirklich schön abgelegt. Und dann in dem Moment, wo ich bequem war, kamen sie alle raus und haben auch echt nicht mehr aufgehört zu bellen. Und ich ich dachte mir, okay, ey, ich habe zwei Möglichkeiten. Ich, ich hab, muss jetzt nochmal aufstehen, nochmal woanders suchen oder ich ignoriere sie einfach. Und dann habe ich mir gedacht, wenn ich sie ignoriere, vielleicht hören sie ja nochmal auf. Aber die haben wirklich die gesamte Zeit, für die gesamten zehn Minuten bis zu meinem Alarm, haben die durchgebellt. Und ähm, naja, also, ich hatte dann eben die Option, dass ich mich entweder darüber aufrege und dann keinen Schlaf kriege oder einfach so tue, als ob ich für zehn Minuten schlafe und meinem Körper sage, okay, wir schlafen jetzt für zehn Minuten, egal was hier los ist und ähm, habe das dann einfach versucht, positiv äh, als lustige Erfahrung abzuhaken und es ging dann auch, also das war mein einziger Schlaf in der ersten Nacht. Und dann in der zweiten Nacht hatte ich ein bisschen mehr Ruhe. Also es war dann, in der zweiten Nacht waren das dann ungefähr so 45 Minuten, die ich hatte oder 15 Minuten, dann ging das halt besser. Aber ja, die Hunde, da waren überall so viele Hunde. Ähm, zum Schluss habe ich aber so schlimm gestunken, ich glaube, ich glaube, die haben sich dann an mich nicht mehr herangetraut zum Schluss. Die, die wurden halt immer besser oder ich habe meiner von der Körpersprache her den einfach signalisiert, okay, noch ein weiterer Hund. <lacht> Und ich verliere meine Geduld und meine guten Manieren. Ich kann einfach nicht mehr hört, auf mich anzuwenden, mir meine Beine zu ver versuchen zu beißen.
1: Hast du denn irgendwie einen Trick? Also, na, ich meine, das ist ja immer die, die ja, Horrorvorstellung, wenn man so Ultrarenn fährt, weil eigentlich sind die ja irgendwo hast du sie halt immer, ne? Besonders wenn du ja. nachts fährst. Und ja, es gibt einige, die haben da eine große Luftpumpe und benutzen ja. die so ein bisschen als Abwehr. Ja.
0: Die Luftpumpe äh, auf jeden Fall in der, in der Hand. Also ich glaube, das ist ganz gut, wenn man die hat. Äh, weil wenn ein Hund sich wirklich an einen Fest beißt, ich glaube, das ist nicht angenehm. Und äh, man weiß ja nicht in wie die drauf sind, was das für ein, ob, das, ob der Hund gerade einen schlechten Tag ist, also ich habe, ein Glück hat sich keiner an mir festgebissen, ich, die sind so nah nicht rangekommen, aber ich glaube, das ist viel Körpersprache und äh, sehr starke Sprache. Ich hoffe nur, dass dass die Besitzer kein Englisch verspannen haben, weil <lacht> Also mein, äh, mein, mein Lieblingsmoment mit Hunden war, als ich mit äh, Kim Raymaker, äh, wir hatten uns auf dem, auf dem ersten Berg, also ein so richtig langer Anstieg war das, nach der ersten Nacht sind wir äh, für ein Stück zusammengefahren und da äh, kam so ein Hund an. Und er war, er hat das total toll, so ganz ruhig und ist an dem vorbeigefahren. Dieser Hund hat ihn angeklärt wie verrückt und äh, wollte halt ständig an seinen Bein springen. Und dann, als ich vorbeigefahren bin, habe ich ihm echt, also ich möchte das jetzt nicht unbedingt wiederholen, aber hab dem Hund halt den das Wort zum Sonntag gegeben und und Kim wurde genau ganz ruhig also, Kim ich meinte nicht dich übrigens ich meinte nicht dich ich habe ihn danach nicht mehr gesehen also es, es hat es hat für den Hund geklappt und äh, dummerweise habe ich auch meinen Fahrtgenossen äh, danach nicht mehr gesehen also ich glaube man musste einfach sehr ähm, mutig sein für ein paar Minuten wenn die Angst riechen dann ist es halt vorbei dann nehmen sie dich halt als äh, Fluchttier an und dann haben sie Spaß ne
1: alles klar ja, also wir hatten beim Transcontinental Race nur so zweimal die Situation, wo uns wirklich tagsüber aber auch Hunde hinterhergelaufen sind. Und ja, wir sind einfach ein bisschen schneller gefahren, weggesprintet. Das funktioniert tagsüber ganz gut, weil ja. dann laufen die auch nur kurz hinterher. Nachts begegnet man dann ja eher so den Rudeln. Ne? So, so war das zumindest da in Bosnien und, und Albanien. Das ist dann richtig unangenehm, weil ja... Die, ja. Ja, man hat ja. sie dann von allen Seiten, links,
0: rechts, vorne, hinten und dann stehst du dann da wie in so, in so einem Thriller. Okay. Ja. Welcher greift welcher als erstes an welche Seite wendest du dich? Ich versuche mal das Fahrrad irgendwie zwischen Hund und mir zu halten. Aber ja, es also ist schon unangenehm.
1: Okay, wir sollten vielleicht über ein anderes Thema reden, nicht, dass hier alle abgeschreckt werden, es soll ja äh, auch ein bisschen äh, Lust auf Ultra machen. Ja, Aber, nee, ach, so schlimm ist es nicht. Ja. Also,
0: so schlimm ist es nicht.
1: Ja, wir hatten zum Beispiel auch noch so, ähm, Spray, also hier, äh, Dingspray dabei. Kein Bärenspray, mhm. sondern ganz normales, äh, Abwehrspray. Gibt auch so Hundespray. Deshalb äh, hatten wir zumindest dann das Gefühl, wir sind ein bisschen, äh, sicherer. Keine Ahnung, ob das, eine dann gute Idee. Fun fun das funktioniert eine gute hätte. Ja. <lacht> ja, genau. Und wegfahren und irgendwie einige haben so Trillerpfeifen. Ich weiß nicht, ob das viel bringt. Aber wie du sagst, ich glaube schon selbstbewusst in der Situation sein ist schon irgendwie hilfreich.
0: Ja, ich glaube beim Fahrradfahren mit allen Situationen, äh, äh, wenn, wenn das in Frage kommt, immer einfach so tun, als ob man total Herr der Lage ist und als ob man selbstbewusst ist und dann danach irgendwie Panik kriegen. Hilft immer.
1: Dann, ähm, lass uns doch nochmal zurück zum Rennen. Also 70 Stunden, äh, na, 1000, ähm, Knapp über 1000 Kilometer, ich glaube 1035 Kilometer waren das, 22.000 Höhenmeter. Ähm, du bist es quasi durchgefahren. Also, ne, habe ich schon gesagt, zweimal kurze Pause und dann einmal auf der Fähre. Naja, das waren ja auch nur 15 Minuten, die die Fähre da gebraucht hat. Na, aber klar, man macht einmal Kurzpause. Ähm, und jetzt hast du schon erzählt, du bereitest dich da zusammen mit einem Trainerteam drauf vor. Das heißt, Fitness ist da. Und wir wissen alle, die Grundlage an Fitness braucht man dafür. Die bestimmt natürlich auch, wie schnell man irgendwelche Berge hochkommt und die Technik, wie schnell man sie wieder runterkommt. Aber was ja alles entscheidend ist, ist eben die mentale Einstellung zu dem Rennen und dann aber auch. Ernährung. Ich sage jetzt bewusst nicht Nutrition, weil äh, da muss man sich innerhalb von so einem Rennen dann weniger Gedanken machen. Aber wie ist denn da deine Ernährungsstrategie für sowas wie den Two Volcano Sprint? Also
0: ähm, bei, bei mir gibt es so zwei Geschmacksrichtungen, eine ist salzig und eine ist süß. Und äh, ich frage meinen Körper direkt nach, nach jeder Stunde ungefähr, okay, brauchst du salzig oder brauchst du süß? Was brauchst du? Sag mir, was du brauchst. Ich habe dann in meinem, in meinem Repertoire auf dem Fahrrad entweder für salzig eine Pizza oder ähm, yeah, irgendwie Nüsse oder was auch immer ich jetzt äh, im Laden bekommen konnte und dann irgendwie was Süßes, ne Schokolade. Snickers klappt unheimlich gut und dann für Notfelder habe ich halt auch ähm, ja noch so ein paar Snacks extra, die ähm, die ich nicht ähm, anfasse oder anrühre, es sei denn, ich habe einen Notfall. Aber im, im Grunde genommen, also so in, in Italien und Spanien wie auch Frankreich, äh, da kriegt man unheimlich gut äh, morgens in der Bäckerei so essen, so Croissants. Und ich versuche dann halt irgendwie so viel wie möglich zu essen, ohne dass ich zu viel esse, wenn das jetzt Sinn macht. Ne? Und immer Sachen, die die man auch auf dem Fahrrad auch essen kann, also so Joghurts oder sowas klappt halt nicht, würde ich zwar gerne, aber das geht halt nicht. Ähm, so so ein bisschen Obst, wenn möglich, vielleicht mal so eine Banane, aber äh, ja, also Schokolade für mich gar nicht, also es klappt total gut. Und äh, Pizza, ist äh, Italien war der Traum für mich, weil Pizza klappt total. Ich bin auf den Everesting auf mit drei Pizzas gefahren und äh, das das klappt einfach.
1: Da ist halt dann nur die Herausforderung, da möglichst schnell ranzukommen, ne? weil auf eine Pizza muss man ja immer ein bisschen warten. Hm,
0: in, ja, das war in Italien gut. Ich habe da halt nur angehalten, wenn ich einen äh, Laden direkt an der Straße gesehen habe. So Sachen, die ein bisschen weiter von der Straße weg waren, bin ich halt vorbeigefahren. Das ging dann halt nicht und äh, immer nur reingegangen, wenn du gesehen hast, dass sie da schon eine Auslage was hatten. Da mich jetzt hinzustellen, dann eine Pizza zu bestellen und da für 20 Minuten zu warten. Also da habe ich keine Zeit und keine Lust zu, weil in der Zeit kann ich was Nützlicheres machen.
1: Ja, okay, das ergibt Sinn. Das ist ja auch mhm. in Italien noch viel mehr so. Ne? Also auch bei uns hast du das ja vielleicht mal am Bahnhof, aber ansonsten ja eher nicht. Ne? Aber da haben die ja mal diese Slices fertig Okay, also süß oder äh, sauer wollte ich gerade sagen, aber süß oder salzig, äh, ab in die Trikotasche oder Foodpouch wahrscheinlich oder irgendwie genau. am Rad und dann alle Stunde was essen. Ja, gut, das ähm, widerspricht jetzt auch nichts, was wir hier vorher schon <lacht> gehört haben. Hast du noch irgendeinen äh, besonderen äh, Trick, den du vielleicht erst später für dich entdeckt hast? Rennies. Wenn es gar nicht mehr geht, Renny. Was
0: ist das? Ich da hatte für die ersten Renny, das sind solche, Renny, Renny räumt den Magen auf. Ich habe für die ersten zwei Rennen, hatte ich mir oftmals dermaßen den Magen verdorben. Ich bin äh, Transatlantic Way Race gefahren und äh, so ungefähr 20 Kilometer vor der Finishline dachte ich ist eine tolle Idee ein Kilogramm ähm, Eis zu essen mit Waffeln das war interessant also ich habe das halt einfach so raus auf die Waffeln drauf gegessen und hat mir dermaßen den Magen verdorben und damals wusste ich noch nichts über Rennies. Das, ich hatte halt einfach nur Bauchschmerzen und jetzt inzwischen, egal was ich esse, wenn es gar nicht mehr geht, ein, zwei Rennies und Rennie räumt den Magen auf und dann geht es wieder weiter. Solange man verdauen kann und Nahrung zuführt, kann man weiterfahren. Ne? Also es ist halt nur wichtig, dass man, das ist dieses, diese Rennen, die sind ja nicht nicht unbedingt nur ein Sport, das ist halt auch ähm, ja so ein Essmarathon. Also wer am meisten essen kann und die meiste Energie behalten kann, der hat halt ein besseres Rennen.
1: Ja, okay, die muss ich mir mal angucken. Da äh, habe ich tatsächlich noch nichts äh, so von gehört gehabt, aber auch das ergibt Sinn. Hast du denn äh, jetzt zum Beispiel beim Two-Volcano-Sprint irgendwann mal ein Tief gehabt und wenn ja, was machst du dann? Also
0: das Tief, das ich hatte, war, da bin ich in einem Fahrrad, ich möchte jetzt den Namen nicht unbedingt erwähnen, einfach aus Rücksicht, aber ich bin, habe den in der ersten Nacht begegnet und er hat zu mir gesagt, dass er nicht mehr fahren möchte und ich weiß halt, dass er unheimlich viel schon gefahren ist und das hat mich unheimlich traurig gestimmt, weil er war in so einer, in einem Moment, das war eigentlich auch ein schöner Moment, weil er hat sich dafür entschlossen, nicht mehr zu fahren, weil er seine Familie mehr sehen möchte. Aber irgendwie, es war so eine Situation, hat mich so an Michael Ende erinnert, äh, im im Sumpf der, ähm, wie hieß das nochmal, im, im Sumpf der der Traurigkeit oder wie auch immer, ne, wie man irgendwie so ja so stecken bleibt und nicht mehr weiter kann. Und das war halt so so ein dramatischer dramatische Moment. Also das, das war traurig. Und ich habe hab ihn angeguckt dachte mir, ey, weißt du, ich habe jetzt auch Lust einfach aufzuhören, aber ich kann das, ich, ich bin da einfach nicht für veranlagt. Ich Wenn ich sowas anfange, dann versuche ich das ähm, fertig zu machen. Aber ja, ich verstehe schon, wo er, was er meint, was er fühlt. Ne? Also ein Sechsjähriger Sohn zu Hause, da will man hin, den will man sehen. Ähm, aber das war traurig. Also das das war für mich war das der Tiefpunkt, der, der komplette Tiefpunkt. Ähm, aber ja, ich bin dann eben weitergefahren. Er hat dann auch noch ganz lieb gesagt, hier, ich werde dann dort verfolgen und äh, gutes gutes Tempo und mach weiter. Ähm, und dann, ja, dann danach ging es, also da hatte ich eigentlich keine schlimmen Punkte. Dass, äh, die, die Schmerzen durch meine fehlende cream in der zweiten Nacht waren schon ein bisschen heftig, aber ähm, war eigentlich kein Tiefpunkt, war nicht so eine Sache. Das ist mir irgendwie auch erst aufgefallen nach ein paar Stunden, dass ich einfach so ja sehr unkomfortabel unkomf war. <lacht> ähm, das das ging, aber ja halt dieser Moment mit diesem mit diesem Fahrer, das das war glaube ich der Schlimmste.
1: Und mit dem hattest du dich kurz unterhalten oder ihr habt euch getroffen oder wie? Ja, der war auf
0: der auf der Strecke, dass ich habe ich bin an dem mehrere Male vorbeigefahren, dachte mir, warum hält der da und an an? Also was was ist hier los? Da Hat er irgendwie an einer, ähm, einer Tankstelle angehalten, hat dann hat er nochmal angehalten. Ich bin immer an irgendwie anderer und bin ich an ihm wieder vorbeigefahren, ist er an mir vorbeigefahren und dann auf einmal ähm, kam er hinten von von hinten herangeschossen. Ich glaube, er wollte einfach nur mit jemandem reden. sagt er ja, ich ich scratch jetzt. Also für mich ist vorbei. Und ich glaube, er wollte einfach nur mit jemandem reden in dem Moment. Und ja, haben wir uns kurz unterhalten. Ich habe dann noch versucht, ihn dazu zu überreden, natürlich, dass er, dass er weitermacht, aber er wollte nicht mehr. Der war dann raus. Ich hoffe ja, dass er nächstes Jahr wieder zurück ist. Ich glaube, wird er wahrscheinlich.
1: Ja, also äh, kann ja für ihn genau die richtige Entscheidung gewesen sein. Ne? Also, Scratchen ist ja auch nicht leicht. Ähm, Nein. Ich unterhalte mich auch immer wieder mit Menschen, die sich wünschten, sie würden manchmal scratchen, weil man sich eben auch ähm, damit sehr doll selber quälen kann. Ne? Also es ist ja so, ähm, auch das ist eine Überwindung. Oder auch mal Sachen aufzugeben ist viel schwerer, als die zu Ende zu bringen manchmal. Ne? Ja, ähm, auf jeden Fall. Aber ja, ach, ja, ja, aber dass das ein bisschen traurig ist, vor allen Dingen, ähm, du kannst das, also ich habe jetzt hier auch sofort äh, Gänsehaut bekommen, weil wenn man Kinder zu Hause sitzen hat, ne, also Partner ist ja auch schon ein Thema, wenn die zu Hause sitzen, aber Kinder zu Hause sitzen zu haben und dann sich so die Zeit für solche Sachen rauszunehmen, ähm, ist halt auch, äh, das muss man ja für sich selber immer wieder irgendwie rechtfertigen. Ja, das muss man. Das und das ist auch
0: für mich unheimlich schwierig. Also das erste Rennen, das ich gefahren bin, war auch das erste Mal, dass ich meine Tochter für mehrere Tage nicht gesehen habe. Und äh, ich, das 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 war das äh, Transatlantic Way 2017. Das war unheimlich schlechtes Wetter. Und dann bin ich ähm, zum Schluss an, alleine gefahren. Ich habe sie angerufen und äh, war auch am Wein. Meinte, hey Ruby, was soll ich machen? Ich soll ich zurückkommen? Und sie hat mir dann nur ganz cool gesagt, ja, du kannst zurückkommen. Wer ist, fährst du das fertig? Und da war die neun Jahre alt und so ist sie auch immer geblieben. Also die, ähm, ich habe Glück, die ist unheimlich ähm, selbstständig. Ähm, sie hat mich diesmal, glaube ich, auch wieder so ein bisschen vermisst. Jetzt ist jetzt gerade erst mein in Spanien, die war dann hier bei Freunden. Ähm, aber ich habe unheimlich Glück, die, äh, die merkt halt, dass mir das auch gut tut. Und das, das macht ihr dann halt auch Spaß. Ne? Jetzt als ich nach Hause komme, meinst du, ja, du bist ja unheimlich müde, aber du bist ja so ausgeglichen dann ist, bin ich halt mal für ein paar Tage ein bisschen ruhiger und, und nicht diese, die, diese starke Mama, die auch immer was verlangt. Ähm, dann genießt sie das auch. Und äh, als ich diesen Everest gemacht habe, war sie unheimlich stolz, ne? weil das war halt hier im Ort. Und dann, dann muss man halt als Team so zusammenarbeiten, muss man halt eine Balance finden, dass man trotzdem für sein Kind immer noch Zeit findet, aber den auch vorlebt, dass man sollte ja niemals sein eigenes Leben auch aufgeben für Kinder. Ne? Also das ist wichtig, glaube ich, weil ansonsten dann, dann haben die später im Leben vielleicht auch mal das Problem, dass sie halt jemanden erwarten, der sein Leben wieder für sie aufgibt. Also das, das gibt es ja nicht, so das komplette Aufgeben. Und das, ich glaube, wir kriegen die Balance recht gut. Also ich bringe immer noch viel Zeit mit ihr und versuche halt, ähm, ja, ihr, ihr zu zeigen, auch oft, ganz oftmals, dass ich das auch für sie mache. Ne? Also sie war ja diejenige, der es auch angefangen hat, das Fahrradfahren. Also demnach, ich beschuldige sie auch immer. Das war halt eine blöde Rebellion. Hat halt nicht ganz so geklappt, wie sie das wollte.
1: Ihr seid aber ja auch. Äh, da springe ich jetzt relativ weit zurück. Als sie, doch da war sie neun oder war sie sieben? Ja. Als ihr
0: zusammen, ja,
1: als ihr zusammen eure lange Tour von Portugal ausgestartet seid oder wo wo ging die los?
0: Das war von Portugal in Porto nach Santiago. Und äh, sie hat sich geweigert, zu Fuß zu gehen. Und sie hat gesagt, ich möchte Fahrrad fahren. Ich hab, die ist immer Fahrrad gefahren. Ich bin da im, im Pferde, hatte so ein so ein Pferd, das ich gepflegt habe. Und äh, sie hatte ein Pony und sie hatte keine Lust auf Reiten. Sie ist immer nur mit dem Fahrrad durch die Eingang gefahren. Hat sie gesagt, ja, ich komme mit, aber ich fahre Fahrrad. Du kannst zu Fuß gehen. Und dann dachte ich mir, ich habe keinen Bock, Fahrrad fahren. Ich dann dann hoch und das äh, liegt mir gar nicht. Und dann sind wir los und es war echt total das irre, das irre Abenteuer. Und als ich zurückgekommen bin, war mir klar, okay, das, das will ich machen. Und dann, ich hatte überhaupt gar keine Ahnung, dass da so eine ganze Szene existiert, ne, dass da Leute sind, die das irgendwie jedes Jahr machen, solche, solche Geschichten. Und dann kam eins eben aufs andere und inzwischen ähm, fährt sie auch wieder so ein bisschen, aber die Rebellion ist halt, die, die ist halt in die verkehrte Richtung gegangen
1: mit, äh, also ihre Rebellion hat dich dann angesteckt und jetzt ist sie aber ja auch 13 wie rebelliert ja. sie jetzt? Äh, sie, sie
0: kann gegen mich nicht rebellieren weil ich glaube ich das Kind in, <lacht> ich bin eher das Kind und sie sie ist eher die, die die vernünftige Mutter, also sie weiß nicht genau was sie was sie machen kann, wo ich nicht was verrückteres mache, also es ist, ist für sie sehr schwierig, deswegen ist sie sehr normal <lacht> ich glaube ihre Rebellion ist, dass sie sehr auf äh, auf dem Boden
1: geblieben und normal ist <lacht> Ja, das erinnert mich so ein bisschen an mich selber. Ich bin nämlich auch unter relativ äh, unkonventionellen äh, Umständen aufgewachsen. Und meine Rebellion war damals, dass ich mir dann angefangen habe, Markenklamotten zu kaufen und zu bügeln. Oh. Ich habe die gebügelt. Mhm. Ich habe mir selber <lacht> genau, ja. Bügeleisen besorgt und ich habe meine Sachen gebügelt. Und das war meine Rebellion. Ja, äh, ja.
0: Das hört sich sehr bekannt an. Das habe ich ja auch. Ne, ich wird sich geschminkt und die Haare gemacht, bevor man den Mülleimer rausbringt und solche Geschichten. Also ja, ich kenne, ich kenne das. Ja.
1: Ich habe Gott sei Dank irgendwann die Kurve gekriegt und bin dann wieder normal. Also wieder wieder gut normal <lacht> normal normal. normal, <lacht> normal ja, genau. Ein Glück. <lacht> ja, aber äh, ja, das ist ganz interessant, ne, weil das ja dann passiert ähm, und ja. Ich glaube, das Wichtigste ist immer, mit seinen Kindern irgendwie in Kontakt zu bleiben. Wie auch immer, ne? es schwankt ja immer hin und her und mal macht man ja auch selber als Eltern vielleicht ein bisschen zu viel, dann macht man wieder weniger und man guckt irgendwie und wir sind ja alle, auch wenn wir so im Ultrabereich unterwegs sind, wir sind ja immer noch nah an unseren Kindern dran und wenn die was brauchen, dann merken wir das halt. Und das ist ja das, was zählt, so. ja die will ja auch sie,
0: sie hat mir sie hat mir auch versprochen ein Rennen fährt sie mit mir also mein letztes Rennen das ich mal fahren werde das fahre ich mit meiner Tochter ähm, und äh, ich habe eigentlich auch so langere Geschichten habe ich keine Lust weil ich möchte nicht so lange von ihr wegbleiben aber also wir haben da schon ein zwei Pläne was wir mal machen wenn sie mal so 16 oder 18 ist kommt jetzt darauf an wie wie schnell sie fit wird aber dann wollen wir einmal losziehen und einmal eins zusammen machen dann übergebe ich an sie und sie ist um einiges schneller als ich. Sie, ist, sie, hat, sie hat gefährliche Beine. Sie fährt jetzt immer Single Speed zur Schule. Also ich, ich freue mich schon drauf, wenn ich ihren dort sehen kann. Das wird schon gut, wenn sie es mal macht oder wenn sie keinen Bock hat, dann ist auch gut. Brauche ich mir wenigstens keine Sorgen machen, dass ich nachts nicht schlafen kann, weil meine Tochter irgendwo in der Gegend rumgeistert.
1: Mega gut. Ja, das fällt mir ja. auch gerade auf, wenn ich so deine Liste angucke, ne? Du bist maximal äh, das längste waren jetzt ähm, das Transatlantic Way Race. Das sind so 2,5, wenn ich das jetzt richtig ja. erinnere, genau. Ähm, da ist man dann ja zehn Tage maximal weg, ne? Genau, genau je nachdem, wie viele Kilometer man am Tag macht. Das Thema hatte ich auch in dem Familienpodcast mit David, äh, der sagte auch, der äh, hat auch eher die Rennen äh, so auf dem Zettel, die so zwischen 1000 und 2000 oder ein bisschen drüber sind, weil du ja mit Familie, mit Kindern, dann äh, willst du nicht drei Wochen weg sein. Und das ist ja das, nee. was du für sowas wie das Transcontinental Race schon auch brauchst, ne? mit Ankommen, wieder abreisen, ein bisschen Puffer einbauen so war es zumindest bei uns ne ja ne auf jeden Fall
0: also in drei Wochen das ist fast ein Monat ne und also ich würde es fahren aber mit mit Ruby ich glaube nach zwei Wochen das, äh ich habe jetzt hier in in Spanien musste ich zwei Monate ohne sie ähm, hier bleiben und das, das zerreißt mich. Ich, ich will einfach so lange nicht von ihr wegbleiben, weil ich weiß, das sind jetzt nochmal so drei, vier Jahre, die wir zusammen haben, vielleicht fünf, die wir zusammen haben. Kommt drauf an, wann sie, wann sie dann loszieht und äh, selber irgendwo wohnt. Und die Zeit also bis dahin, das, das ist einfach für mich wichtiger. Und ich finde, man kann auch ein gutes Abenteuer in drei, vier Tagen haben. Das ist ja noch eh mal eine Woche. Da muss man nicht unbedingt ganz so lange fahren. Es ist zwar ein bisschen schade, aber es gibt halt auch noch wichtigere Sachen als Rennrad zu fahren.
1: Was mir auch noch bei der Recherche aufgefallen ist oder worüber ich gestolpert bin, ist das Adventure Syndicate. Die haben dich auch supported. Du bist nach Girona eingeladen worden und ich finde die ja großartig. Magst du da noch ein bisschen was zu erzählen, was die gemacht haben, wie die dich supportet haben?
0: Ja, also das war, da hatte ich gerade angefangen Fahrrad zu fahren und das war eine klasse Begegnung und ich bin da, ich äh, habe diese Anzeige gesehen, dass sie da so ähm, vergünstigt an ähm, also Frauen, die gerne anfangen wollen, Ultra zu fahren, so einen Platz zu vergeben haben. Da habe ich mich dann dafür beworben und war dann im, in Kontakt mit Emily Chapelle. Und äh, bin dann da von Wochenende hin, damals mit meinem Freund Alex. Und äh, ja, es, wir sind da abends auf, äh, aufgetrumpft und dann hat mir gesagt, ja schön, Alex, dass du es das da hingebracht hast. Du kannst, du weißt ja, wie der Weg zurück ist. Und ähm, wir, se wir sehen uns dann irgendwann mal. Ne? Tschüssi. So, und dann war ich dann halt untergebracht bei den Frauen. Ne? Alex ist dann abends nach Hause gefahren. Sind, ich hätte mir einen Text holen sollen. Aber das war halt auch so, eine, so, so ein klasse Moment irgendwie. Es ne? war halt für, für uns Frauen direkt aus. Und äh, da waren halt, äh, der, der Coach war da. Aber es war klasse. Man hat sich irgendwie so untereinander gefühlt. Und habe dann da Paula Regner getroffen, die damals ja auch das erste Transatlantic Way äh, Rennen gewonnen hat und ähm, die hat sich darauf vorbereitet. Dann habe ich Karen Tosti getroffen in dem Camp und das war ähm, ja Louise Soplanet, Planet, die war auch dort. Die ist, ich glaube, Transcontinental hat sie ähm, versucht gehabt zu fahren und ganz viele total klasse Frauen getroffen. bin mit Emily zusammengefahren, wir sind auch seitdem befreundet gewesen. Und die haben mich halt ja also ähm, super darauf vorbereitet. Wir haben da in den zwei Tagen zwar nicht so viel Fahrrad fahren können. Wir haben, glaube ich, so 100 Kilometer gefahren und ähm, sind so ein Schneesturm reingekommen äh, in den Pyrenäen. Aber was halt unheimlich äh, klasse war, die hat äh, Emily und äh, die, wie hieß die, 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 ähm, die andere, die diese Mountainbike-Champion, die, die das mit ihr zusammen gemacht hat. Die beiden, die hatten irgendwie so einen Supermarket-Sweep, hieß das, wo man, so hatte man ein Rennen am Ende der Woche, in dem man für das wenigste Geld die meisten Kalorien aus dem Supermarkt her herausholen musste. Also war die ganze Gruppe von Frauen, hat sich, hat sich einen Supermarkt ausguckt und sind alle rein. Und äh, haben halt äh, ja für das wenigste Geld die meisten Kalorien gekauft. Und das war klasse. Das war eigentlich alles, was man wissen musste über über diese äh, Challenges. Also super gute Vorbereitung. Essen und Schnelligkeit. ne Ich habe den Supermarket Street, den originalen, habe ich, glaube ich, gar nicht mitgemacht. Aber so zwei, drei probe äh, test Und ähm, es hat halt unheimlich Spaß gemacht. Auch der Austausch mit den anderen Frauen. Äh, es hat mich unheimlich bestärkt. Also es war klasse. ne Es war ein guter Anfang
1: haben die das eigentlich noch mal gemacht weil also ich meine
0: dass ja, ich das, ja, das, das machen die jedes Jahr das ah. machen die jedes Jahr jetzt aber in Granada es ist es halt relativ weit weg ich finde, da ist definitiv eine Marktlücke. Da von solchen Sachen ich bin auch selber mal legen, ob ich jemals auf die Beine stelle. Also ich finde, da müsste es mehr von geben. Ich finde, wir Frauen müssten uns eigentlich viel mehr organisieren, dass wir mal so ein bisschen Erfahrungsaustausch machen und auch zusammen trainieren, weil ähm, wir, wir fahren einfach anders. Und äh, es wäre gut, wenn man sich da mal so ein bisschen zusammenschließen würde. Das ist eine gute Idee. Ähm, es war auch gut, mit Stärkeren, also mit Männern zusammenzufahren, aber die, die sind dann anders. Die trainieren, glaube ich, anders äh, teilweise. Die, die, das, das ist halt für mich, also zumindest was, wie ich das jetzt ähm, äh, empfinde, in eine andere Welt. Ne? Und das war dieses Adventure Syndicate nur für, für die Mädels, das war schon eine gute Erfahrung. Es ne? hat mich auch nämlich ähm, ja, bestärkt, dass ich, ich habe halt, die haben mir gesagt, okay, du brauchst Alex nicht, du kannst ja jetzt als Paar dieses Transatlantic Race fahren, aber also Paar der Regen hat es mir gesagt, kannst du kannst auch alleine fahren, <lacht> natürlich kannst du das alleine fahren, ähm, du kannst doch keinen Reifenschlauch austauschen, mach dir keine Sorgen, das bringen wir dir bei, du kannst es fahren, ne? also das tut schon gut, das ist ähm, klasse.
1: Ja, total gut, dass du das so sagst, weil das ist ja, also ich bin ja auch ähm, zwar nicht mit einem Mann, ne, sondern mit Marion zusammen das Transcontinental gefahren, aber nach uns hat das nie wieder ein Frauenteam versucht, also, ne und ist natürlich auch, wir sind bis heute das einzige Frauenteam, was es innerhalb der Zeit ins Ziel geschafft hat, so, und ähm, dieses dieses Gefühl, immer einen Mann zu brauchen, falls mal irgendwas ist, das kenne ich auch. Ich dachte auch, das, das wäre so, bis ich das dann eben mir abtrainiert habe. Und äh, jetzt ja. äh, würde ich sowas auch alleine fahren, natürlich. ne Es gab jetzt noch nicht die Gelegenheit, das wieder zu machen für mich oder ich habe das noch nicht für mich wieder mit eingeplant, aber ich kenne dieses Gefühl, dass man erstmal denkt, mh, kommt man alleine klar, so, ne? Und im Grunde ist es genau das, was du sagst. Es muss dir einfach mal jemand den Mut, oder dir helfen, diesen Mut zu finden, das zu machen. Und das ist eben nicht äh, immer intrinsisch aus einem selbst heraus, sondern dazu braucht man eben auch äh, das Umfeld, das einen bestärkt, das dann zu machen. Ja,
0: man braucht da Vorbilder, ne? starke Vorbilder und Leute, die einem einfach zeigen. Ich habe auch zu Juliana nach dem tubel Cano Sprint hab ich gesagt, weißt du was, danke, dass du dieses Buch geschrieben hast, weil ähm, ich hatte das, nachdem ich angefangen habe, Fahrrad zu fahren, habe ich für mich empfunden, okay, ich, ich möchte gerne sowas machen. Ich wusste überhaupt nicht, dass es solche Rennen gibt. Ich wusste auch nicht, dass du da legitim als Frau einfach so antreten kannst. Und sie hat das halt gemacht. Ne? Und sowas ist es unheimlich wichtig. Und äh, dass man ähm, das vorgelebt bekommt. Und dann ja, auch den Zugang. Ich finde auch, dass es da sollte es viel mehr äh, Möglichkeiten geben für Frauen, wo man sich so treffen kann und äh, solche Trainings kennt hat. Ähm, weil wir, wir trainieren einfach komplett anders. Ich finde auch, dass mit dem Paarfahren, also ich habe es gemerkt mit dem Alex, als ich da in äh, Irland gefahren bin, das war zwar klasse, so ein bisschen schneller zu fahren, aber ich ich fahre ganz anders. Ich lasse mir nicht gerne meinen meinen Rhythmus kaputt machen. Ich werde dann halt auch irgendwann richtig sauer, weil das ich wenn ich mit ich habe eine Zeit lang mit der Frau von dem Luke bin ich gefahren, weil wir wollten ein Rennen zusammenfahren. Dann hat das bei ihr dummerweise nicht geklappt, weil sie ähm, vom Arbeitstechnischen da irgendwie abgelenkt worden ist. Aber wir sind zusammen so klasse gefahren es ist halt anders. Wir haben halt, ich glaube, weniger Testosteron. Ich kann es nicht genau beschreiben, weil ich finde, wir fahren halt einfach anders.
1: Ja, ich äh, kann dir auch nicht sagen, warum genau das so ist. Also Fiona Kolbinger zum Beispiel trainiert im Grunde nur mit Männern oder alleine. Das weiß ich. Ähm, die ist aber auch mega krass. Also die die äh, zersägt die ja auch regelmäßig. ne? Und bei mir selber ist es so, dass ich eben ähm, eher, also ich habe das Gefühl, ich fahre gleichmäßiger. Ich, ich fahre, ich finde ja. meinen Rhythmus und fahre den dann so. Genau, genau. Das ist es, gleichmäßiger.
0: Das ist genau das Wort, nach ich gesucht habe. Wir fahren einfach gleichmäßiger. Wir wissen, dass, okay, ja, da ist ein geiler Berg, da ist jemand neben mir, aber es bringt einfach jetzt nichts, diesen geilen Berg so richtig geil hochzufahren. Ja, klar kann ich das, aber ich möchte ja noch zwei, drei Nächte durchfahren. Sagen wir mal vernünftig. Und dann macht man da einen gleichmäßigen äh, Effort und dann hat man halt diese Reserven später nochmal. Ne? Also für diese zwei Minuten Ruhm brauche ich mir jetzt nicht die Beine zersägen. Ich, ich sehe da einfach keinen Wert drin. Ne? Also ich glaube auch, dass eigentlich für mich ähm, so eine viel längeres Rennen viel mehr angebracht wäre. Tausend sind eigentlich auch noch zu kurz. Ich, ich glaube für mich, nach drei Wochen komme ich erst in meine Fortee, ne? Also ist, äh, Weil ich unheimlich, ich glaube als Frau, auch gerade wenn du Kinder hattest, du hast halt, ähm, lernst du ganz schnell, wie du aus allen dein wie ähm, heißt das Reserven das Beste machen kannst und damit im Grunde genommen für immer weiter kannst ohne mit wenig viel mit wenig Schlaf mit vielleicht wenig Essen und du kannst dann halt unendlich äh, weiterhin äh, funktionieren und das, das klappt halt nicht wenn man dann diese Spikes hat ne? die ähm, die Männer oftmals haben dass sie dann ja halt immer so ein Berg hoch oder so ein Segment äh, so zersägen wenn sie, sie sich kräftig fühlen
1: ja, also zumindest sozusagen verallgemeinert, ne? Also ähm, ja, verallgemeinert. Ja, verallgemeinert, ja klar. Aber ähm, ja, was ich eben im genau, also ich meine, du wohnst ja in der perfekten Gegend, ne? Da könnte man ja. auch sowas mal veranstalten. Also ich bin da. Ich bin schon ja, angemeldet. Kommt, auf jeden Fall. Da bringe ich bring noch die Kiddies mit und dann äh, ja. können die sich beschäftigen. ne? Und, genau, äh, mit Ruby. Perfekt. Das passt auch vom Alter her. Sehr gut. Klasse, ja, na, auf jeden
0: Fall, sobald Corona fertig ist, komm her ja. und bringen bring ganz viele Freunde, ja. Freundinnen.
1: Ja, 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 da organisieren wir was. Ich finde es äh, super. Und ja, also wie gesagt, ne, ich fahre auch viel mit Männern und ähm Ne? Also auch, ich kriege ja auch viel Feedback hier zurück äh, vom Podcast, den hören ja ganz, ganz, ganz viele Männer und die sind dann, ja, die haben da oft auch selber gar nicht so einen Bock drauf auf irgendwelche äh, Testosteron-Geschichten, aber kriegen es halt auf der anderen Seite auch nicht hin, so eine Gruppe, wenn da nur einer dabei ist, dann irgendwie, äh, die die drehen dann durch, so, ne, weil da muss nur einer dabei sein, der irgendwie die anderen irgendwie anheizt, keine Ahnung, das nervt die dann ja, auch selber, aber dann müssen die sich auch selber, finde ich, mal dran drum kümmern. Also ja, also raus an alle ihr müsst, ihr müsst da selber für sorgen, dass eure Gruppen entspannter also, ich werden. Ich bin auch
0: ganz ehrlich, wenn ich ganz ehrlich bin, ich möchte in so einem Ultrarennen auch kein Mann sein. Was, was die, die armen ersten Dreier abliefern mussten für ihre, weil das war echt heftig, ne? Also, richtig heftig am Pushen gewesen und andauernd attackiert und so weiter. Und das ist, also, für, für mich ist, ist es einfacher, das zu machen. Ich genieße das mehr. Wobei, ich meine, ich muss auch ehrlich sagen, manchmal macht es auch ein bisschen Spaß, wenn man zum Aufwachen mal so ein bisschen Adrenalin kriegt und ein bisschen Speed kriegt. Also das, das hilft auch, aber ähm, ja, es ist halt für, für die Männer, ich glaube, für die ist das heftiger, wenn mal einer an einem vorbeifährt, als für, für die meisten Frauen. Ich mag zwar auch nicht, es kotzt mich zwar auch an, aber ich kann mir dann immer noch gut zureden. Ich glaube, als, ähm, als Mann ist es schwieriger, aber das kann, wie gesagt, es ist verallgemeinert, vielleicht ist das nur meine, ähm, so wie ich es empfinde, wie ich selber persönlich empfinde, aber ich, ich, ich finde es halt für mich einfacher.
1: Ich glaube, das können die Männer aber auch für sich selber entscheiden in dem Rennen. Da gibt ja. es die, die vorne sich gegenseitig, äh, die battlen richtig ne, und gucken. Ja. Und dann gibt es die, die das auch einfach für sich in ihrer Zeit fahren. Also ne, zum Beispiel Raphael, äh, der fährt das so, wie ne, hat sich eine Zeit vorgenommen und fährt die so für sich, wie er sich das vorgenommen hat. Ich meine, die Platzierung, ganz ehrlich, am Ende, die klar, Podium oder ich meine, du bist ja jetzt auch erste Frau, also du hast dich ja auch auf eine Art gebettelt. Wenn Fiona dabei gewesen wäre, hättet ihr euch vielleicht noch mehr gebettelt. Aber ja. ob du dich bettelst oder nicht, ist ja dir überlassen. Das kannst du ja, ja machen, das, wie das du stimmt. willst.
0: ne Wobei, so. wobei, wenn man, wenn man sich so ein Rennen einschreibt, so ein bisschen ist es ja drin. Ne? Was ich halt immer, immer am krassesten fand, war Kim, der mit mir da diesen Berg hochgefahren ist und dann hat er irgendwie noch so erwähnt, ja, ich möchte jetzt die Fairreut machen, dann hat er echt so fünf, sechs Positionen nach oben gezogen. Ne? Das war, das war schon beeindruckend. Also das, das war auch eine Battle, aber nur mit ihm selber. Ne? Also das, das finde ich schon beeindruckend, solche Sachen.
1: Ja, genau. Also ich glaube, da ähm, das ist auch eine Stärke, wenn man sowas kann. Ähm, ja, und vielleicht auch eine Entscheidung für sich, wie weit geht man, wie weit ist man bereit, so die eigenen Grenzen dann auch zu überschreiten vielleicht oder auszudehnen, ist ja ein schöneres Wort. Überschreiten bedeutet ja immer auch großes Risiko, aber ähm, das gehen ja auch alle ein, die das Ding gewinnen wollen. es ist einfach eine Taktik. Ne? Also ja. wenig Equipment mitnehmen, äh, so leicht wie möglich ist, birgt ja auch immer das Risiko, dass wenn was ist, hast du halt nicht Entsprechend, äh, was dabei, ne? Also, es ist immer eine Entscheidung, wie du in das Rennen gehst. So, wie viel du mitnimmst. Ich hatte alles dabei. Ich ja, alles genau. Aber
0: Rafa hat sich, hat mich noch ausgereizt. Ja, Ich hatte alles dabei. <lacht> Bis auf die Chummy Cream. Alles. <lacht> alles. Äh, war schwer. Es war, es war ein bisschen schwer, das Fahrrad.
1: Ja, genau. Aber du wolltest halt ankommen, ne? Du wolltest ja. ankommen in der bestmöglichen Zeit. Und, wolltest halt da nicht das Risiko eingehen, dass dir vielleicht irgendwie das Schaltauge durchbricht und, äh, na, du keinen Ersatz yes. hast, so, ähm, oder noch mal lieber nochmal einen extra Schlauch und so. Also, so sind Marion und ich das Transcontinental Race auch gefahren. Wir wollten halt ankommen und wir hatten eher dann noch lieber einen Teil mehr mit als weniger. Je erfahrener man wird, desto weniger, mehr sortiert man natürlich auch aus, so. Aber letztendlich sure. ist es immer eine Entscheidung, wie viel Risiko mein bereit ist einzugehen und was was das Ziel ist in dem entsprechenden Rennen. so Das stimmt, ja. Ich glaube ja, ähm, dass sich irgendwann ab einem bestimmten, einer bestimmten Distanz und die ist aber glaube ich höher als die Distanz, die du gerade fährst, also ab 3000, 4000 Kilometer Länge, dass sich das eh aufhebt und also ich bin ganz traurig, dass Fiona jetzt nicht mitgefahren ist und hätte ich gern gesehen, was die äh, geleistet hätte, so ähm, weil sie hat ja auch äh, echt Beine ne? und ob ihr euch dann noch gebettelt hättet oder wie wie das eigentlich gewesen ja, das wäre Ja, ne? das wäre schon
0: interessanter gewesen ne? also es ist schade, dass sie nicht gekommen ist ähm, zu dem Rennen aber kann man halt nichts machen das ist halt Corona-Zeit ne? es war auch ganz knapp, dass ich da überhaupt noch hinkomme also es hätte bei mir genauso passieren können mir wurde der Flug gecancelt und es ist halt dumm gelaufen aber manchmal gibt es halt wichtigere Sachen nächstes Jahr oder ein anderes Jahr also müssen wir halt warten.
1: Ja, genau. Also ich glaube auch, dass äh, alle verstehen können, warum man dann nicht an den Start geht bei äh, unter den aktuellen Bedingungen. Ich kann auch verstehen, warum man startet. Ne? Also da ist, finde ich, gibt es jetzt auch gerade kein richtig und kein falsch. Also haben wir das ja stimmt. noch gar nicht drüber gesprochen. Aber was ja das Tolle ist, gerade an dem Rennen ist, dass es ja komplett Non-Profit ist und ähm, eben alles, was eingenommen wird, halt direkt wieder in in die Community vor Ort äh, weitergegeben wird.
0: So das fand das war mir auch nämlich wichtig, weil ich sehe das halt immer mehr, wie das halt so fair commercialized wird und ich finde das, was äh, Juliana da gemacht hat mit dem Non-Profit, habe ich ja auch äh, am Ziel noch mal unbedingt sagen müssen, das finde ich so geil. Es das ist äh, dass man das ist eine Sache, die ist einfach, das ist so so eine ähm, so ein Selbstfindungspass ne und dann ist was ganz Spezielles sowas zu veranstalten die die Reise die die Leute die das machen wo die da durchgehen was die erfahren auf dem Weg und dann irgendwie ist es ist es einfach zu schade, das so zu verkaufen, finde ich. Ne? Und wenn man da was unterstützen kann, das, das dachte ich mir immer, wenn ich diese Dinger gemacht habe, dachte ich mir, wie geil wäre das, wenn ich damit mal was unterstützen könnte, was wirklich Sinn ergibt. Und also die hat jetzt damit 200 Familien ähm, füttern können während der ähm, während Covid und ich finde, dass das, das fühlt sich gut an, ne das fühlt sich nützlich an. Ich habe mir jetzt auch überlegt, für, für meine Rennen in Zukunft möchte ich gerne eine Charity unterstützen in England äh, anziehen, die sich um die äh, Opfer von Modern Slavery und äh, Sex Trafficking kümmern, die haben halt Safe Houses und ich, ich finde, das ist einfach so eine Sache, das ist halt dafür da, dass man sich selber befreit und vielleicht anderen Weg zeigt, um, ähm, um freier zu leben zu können. Das, das, das bedeutet das für mich. Und äh, Non-Profit ist garantiert in dem Sinne die, die, die beste Lösung ne, da, dafür. Also wenn man das machen kann, wenn man das so veranstalten kann, wie, wie Juliana, finde ich, ist es auf jeden Fall
1: way forward. Total gut. Absolut, also auch äh, total unterstützenswert. Hier gibt es ja auch so ein paar kleinere Sachen wie das Holy Gravel und das Hunt the Gravel. Das ist auch alles Non-Profit. Also da geht deine Startgebühr halt direkt in die jeweiligen Organisationen, die die dann auch suchen fürs Rennen. So, Also finde ich super. Ich kann natürlich auch verstehen, dass ähm, Einige Rennen auch so aufwendig sind, dass du das nicht machen kannst. Also muss man ein Ehrenamt muss man sich ja auch leisten können und das ist es ja, ja dann in dem Fall. Also da bin ich gar nicht so, dass ich sage, das eine ist gut, das andere ist schlecht. Aber mir geht's natürlich auch so, dass wenn ich weiß, hey, die supporten da mit eine, eine richtig gute Sache, dann melde ich mich da. Also ich habe mich zum Beispiel beim Holy gravel auch angemeldet. Ich habe gesagt, okay. Diese, na, man entscheidet ja dann die Summe selber, die man da spendet. Und ähm, auch wenn ich dann nachher nicht mitfahre, das ist, ne, das ist das Geld ist an einem richtigen Ort gelandet. Und äh, das, also, das ist, finde ich, äh, macht macht Events auch aus. Aber mhm. zum Beispiel jetzt beim Orbit, äh, ne, das, ähm, wandelt sich ja auch gerade so ein bisschen um. Ich weiß halt auch, dass einige Rennformate so aufwendig sind in der Vorbereitung, dass du damit zwar dann vielleicht auch einen Teil kannst ja auch so machen, dass du eben auch äh, spendest, ähm, aber dass im Grunde da du dir selber ja auch irgendwie äh, dein Einkommen teilweise mitfinanzieren musst, so wenn du das ja. so veranstalten ja, willst na klar also das das macht schon sinn wenn man dann
0: äh, fast ja Monat unterwegs ist, um diese Strecke zu überprüfen und dann auch äh, über zwei Wochen da vielleicht äh, aufbringt oder drei Wochen aufbringt, um da ähm, Leute zu versorgen, die dann im Rennen fahren, na sicherlich, Ne, aber also wenn wenn es eine Möglichkeit gibt, so wie äh, Juliana das jetzt gemacht hat, finde ich das super, Ne, also das finde ich, find ich klasse, weil immer höhere Renn, äh, Rennpreise, das ist zum Beispiel für mich auch jetzt so, so ein Ding, ich kann mir halt manche ganz viele Sachen nicht leisten, und äh, ich habe viele unheimliche Solidarität mit Leuten, die sich noch weniger leisten können. Ne? Und wenn ich dann ein Rennen fahren kann, dass das nicht so ein heftiges Tag hat, zum Beispiel, ich würde total gerne äh, Rum fahren, aber irgendwie ist es mir auch zuwider, weil das ist halt dermaßen teuer und finde find ich, finde ich auch fast schon so ein bisschen überpreist, ähm, dann dann will ich das nicht mehr. Ne? Das ist halt nicht nicht das, was was für mich ist, vom, vom Finanziellen nicht. Ich verstehe zwar auch, dass es da gewisse... Ähm, äh, Auslagen gibt für die 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 bezahlen müssen, aber ich mache halt lieber so Sachen, die die so sind wie dieses Turbo Kano Sprint, also es hat mir unheimlich gelegen, das habe ich sehr sehr gerne unterstützt.
1: Äh, ja, beim Race Across America RAM, da musst du ja schon 30.000 Euro hinlegen, um da hinzukommen, um die Crew zu haben, um ne? Genau. Also, das ist genau. äh, da hört's bei, also ich kann das auch nachvollziehen, auf jeden Fall. Aber da hört es bei mir auch irgendwie auf. Also da mit dem Geld kann man so viele gute Sachen machen. Ähm, genau. Und so ein, so ein Transcoordinate Race, was ja eine ähnliche Länge hat, das kannst du für für 3000 Euro fahren. Also ja. noch nicht mal. Wir haben so wenig Geld ausgegeben. Wir haben zu zweit Ich glaube, wir haben vor Ort für die zweieinhalb Wochen, die wir unterwegs waren, jede 750 Euro an Ausgaben gehabt. Da war alles drin. Also sie mussten natürlich zum Start und vom Ziel zurückkommen. Aber also das ist einfach und das war ja auch zum Beispiel der Grund, warum Mike Hall das ja auch so organisiert hat. Es sollte halt zugänglich sein für so viele Menschen wie möglich. Ne? Dass es trotzdem mhm. noch immer noch nicht für alle so zugänglich ist, ist auch klar, aber es ist eben das Maximale rausgeholt. Das, äh, Transcontinental Race ist aber jetzt auch relativ teuer geworden, muss ich sagen. Ähm, ja. Wir haben, glaube ich, auch über 400 Dollar bezahlt oder Euro, Euro oder Pfund waren's. Ja, also es war auch, also die, quasi das Startgeld war auch vor zwei Jahren war das ja dann schon auch relativ teuer. Ja, alles wird teurer. Ja, ja, irgendwann fahren wir einfach alleine irgendwo <lacht> lang. Unsere eigenen Challenges. Oh das. Oh das. Ja, ja, ich meine, was kostet Paris best Paris?
0: Ja, kann ich mich nicht mehr daran erinnern, aber das war, das war nicht so teuer. Wobei, das war auch ein, ein seltsames Abenteuer. Das war schon wieder zu freundlich, ne? also mit den ganzen S-Stops und ähm, ja, das, das, das war halt eine andere Sache, eine ganz andere Geschichte. Auch ein Abenteuer, aber so auf eine andere Art und Weise und nicht, ich, das, das war erschwinglich. Ich glaube, das war wirklich sehr erschwinglich und um die 100, 100 war das, glaube ich, oder 100 oder 200 Pfund oder was in der Richtung, also es war nicht so viel, das war nicht eine Sache, wo ich mir dachte, oh Mist, was mache ich hier?
1: Ja, aber würdest du das nochmal machen?
0: Nein nee, es ist einfach ich, ich, also viele Leute, ich, ich mache das ja also damit ich mal so ein bisschen rauskomme ne? und auch mal so ein bisschen Zeit für mich alleine habe und so viele Leute um meinen rum dann äh, so in den S-Stationen, ne? so, so ein Haufen Menschen. Ich fand, was, ich, was mir am meisten Spaß gemacht hat, ist dieser Kontakt mit diesen äh, Volunteers, ne? die waren echt klasse, wo man da reinkam und alle haben einen total verstanden und dann auf, auf der Strecke auch so ähm, manche Charaktere, die man getroffen hat, aber irgendwie, es war einfach zu zu busy und auch die Strecke, dieses Stupide einmal hin und her, äh, das kann ich auch umsonst haben, mache ich halt Everesting, ne? Fahr ich gleich einen Berg hoch runter. Ich mag stupide eigentlich ganz gerne, aber dann dafür so, so viele Qualifikationen zu fahren und es äh, ist einfach, es war schön, dass ich es mal einmal gemacht habe, aber ich, ich, ich werde es nicht nochmal fahren. Also ich habe sowieso eine Regel, ich fahre Sachen immer nur einmal. Mein, mein Leben ist nicht mehr so lang, ne? ich habe, weiß keine Ahnung, wie lange ich noch habe, aber ich versuche halt jedes Jahr eine Sache zu machen, die ich noch nicht gemacht habe und ähm, ja, also Paris, Paris, Paris habe ich halt schon gemacht. Dann fährst du also den Two Volcanoes auch nicht nochmal mit? Nein, also nächstes Jahr muss ich was Neues noch finden. Ich weiß nicht was. Ich zerbreche mir gerade wirklich den Kopf, was ich nächstes Jahr machen kann. Aber ähm, den Volkano Sprint kann ich jetzt nicht nochmal fahren, weil das, das geht gegen die meine Regel.
1: <lacht> Nur einmal. Okay, ah, das ist ja schade. Aber ich, also ich kann es verstehen. Ja, ja, cool. Ähm, was gibt's denn noch? Three Peaks Race? Ähm, ja. Das ist ja bei dir vor der Haustür quasi, ne? Im Grunde. Je ja, nachdem. Genau, das gibt's noch. Ja. Ich weiß, ich weiß
0: es noch nicht. Ich muss halt einfach mal gucken, mal gucken.
1: Da bin ich ja gespannt. Ja, was, ähm, worüber ich mich natürlich auch gefreut habe, als ich dich dann entdeckt, hatte. du bist ja jetzt meine neue Entdeckung, weil ich habe dich davor überhaupt nicht verfolgt. Also klar, dein Name, ne, wenn man mal so durch die ähm, Listen durchschaut bei den Rennen da hat es schon geklingelt, aber da du ja nicht jetzt übermäßig präsent in den sozialen Medien bist ähm, und anscheinend ja in meiner Bubble dann auch noch nicht so ähm, und ich nicht dachte, dass du Deutsche bist, also das wusste ich einfach nicht. Äh, ich vergesse das manchmal auch. Ist äh, ja das auch nicht <lacht> schlimm, aber äh, und, und das ist jetzt auch nicht so, dass ich mich nicht für internationale Frauen interessieren würde, das tue ich auch sehr wohl, aber ich habe natürlich durch den Podcast jetzt auch immer auch nochmal einen spezielleren Blick oder einen intensiveren Blick auf deutschsprachige Menschen gehabt. Ändert sich übrigens jetzt auch gerade, weil ich wahrscheinlich auch ein paar englischsprachige Episoden wieder aufnehmen werde. Aber gut, darauf wollte ich gar nicht hinaus. Ich überlege gerade, worauf wollte ich denn... Ach so, genau. Ja, und dann, worauf ich eigentlich hinaus wollte, ist, du bist die erste ähm, Frau, der ich begegne, die Ultrarennen erfolgreich fährt äh, in unserem self-supported Bereich, die ein Kind hat. Du bist die erste Mutter. Ähm, und ich dachte immer, ich sei alleine auf weiter Flur und habe da auch natürlich immer äh, selber auch so meine, naja, Glaubenssätze, dass ich vielleicht durch die Kinder auch eingeschränkt bin und so weiter. Es wäre meine erste Frage: Ist es so? Kennst du noch andere, von denen ich das vielleicht einfach nicht weiß? Ich kenne eine noch, die äh, sehr beeindruckend ist, auch
0: alleinerziehende Mutter, die du garantiert auch kennst. Und mit der war ich auch diesem Adventure Syndicate äh, Camp. Und zwar ist das Jenny Graham. Die hatte aber zu dem Zeitpunkt, als sie das ähm, diesen World Record gemacht hat, ähm, war ihr Sohn 18 Jahre alt, soweit ich weiß. Aber die ist auch alleinerziehende Mutter. Also... Ich weiß ja nicht, ob du alleinerziehend bist, aber Mutter halt, ne? Also hat halt ein Kind. Und ansonsten äh, kenne ich eigentlich sonst keine, keinen, der es macht mit Kind. Eigentlich, ich glaube, wir hören eigentlich immer auf, wenn wir Kinder bekommen. Es machen, glaube ich, auch viele, die auch Männer, die hören halt, man hört halt auf, wenn man Familie hat. Aber ich, ich glaube, eigentlich ist es, äh, ist es schade, weil ähm, man lernt dann halt noch ein bisschen mehr über sich selber. Nachdem man, ähm, äh, äh, wie heißt das, äh, Elternteil geworden ist, na, man lernt da äh, viel über sich selber, man wird einfach stärker. Ich, ich habe zum Beispiel, nachdem ich meine Tochter hatte, nach den ersten ein, zwei Tagen, wo ich mich unheimlich verletzlich gefühlt habe, fühlte ich mich aber mal unheimlich stark. Und es, äh, es ist eigentlich schade, davon nicht Gebrauch zu machen, wenn man ähm, ja dann sich so sportlich an was beteiligt. Ne, Also ist ja egal, was man macht. Ob das jetzt Fahrradfahren ist oder Laufen oder ich, da gibt es ja auch diese Ultra Runnerin. Ich weiß nicht, wie die hieß. Die hat äh, beim Stillen ist die irgendwie so ein Rekord da gelaufen. Das war auch dieses Jahr. Ich habe jetzt leider den Namen vergessen, aber also man man hat halt noch ein ganz anderes Repertoire von Superkräften. Äh, ich, ich kann mir nur kann nur wärmstens empfehlen für jeden der der ein Kind hat oder ähm, sich über ein Kind Gedanken macht, hört nicht auf. Ich, ich glaube, das ist auch für die Kinder total schön, auf so einen Elternteil stolz zu sein und ähm, auch zu erleben, wie man ähm, was sagt, das auch meint, das dann umsetzt, äh, das zu beobachten, das nehmen die auch später mit. Ich, ich glaube, für Kinder ist es ganz wichtig, dass man nicht nur sagt, was man, wie man sein Leben nehmen sollte, sondern dass man ihnen das auch vorlebt. Also die, die sind halt viel eher dafür veranlagt, was nachzuahmen, als dass, dass sie sich was anhören und das dann machen. So sehe ich das zumindest, also oder habe das so
1: erlebt. Ähm, ja, da habe ich ein passendes Zitat zu von Viktor Frankl Werte kann man nicht lehren, sondern nur vorleben Genau. gerade genau. in einem ganz anderen Zusammenhang mich mit ihm beschäftigt oder mit diesem auch mit dieser Art und Weise ähm, zu denken, aber ich äh, ja, äh, bin da 100% bei dir ich denke, das ist ganz, ganz wichtig das so zu machen ja, wir kommen so langsam zum Schluss. Und ich habe immer am Ende noch so zwei Fragen. Ich habe die gar nicht immer, aber ich habe die jetzt, weil ich das jetzt <lacht> okay. Okay. in Zukunft so machen möchte. Aber ähm, Und zwar einmal, ähm, welches Buch hast du kürzlich gelesen und kannst es empfehlen? Oder musst du ja nicht kürzlich gelesen haben, aber welches Buch also, musst du unbedingt empfehlen? Das das Letzte, was Ruby und ich hier gelesen haben, als wir übergesetzt
0: haben nach Spanien, war Into the Wild. Und ich kann es total nicht empfehlen, weil das dermaßen deprimierend ist. Und äh, wenn man irgendwie gerne mitten in die Walachei fährt mit dem Fahrrad, möchte man echt nicht daran denken, dass da irgendjemand mal verhungert ist. Das ist nicht so gut. Ähm, aber es ist trotzdem also interessantes Buch. Tolles Buch
1: und toller Film auch dazu, ne? Dann äh, ja. würde ich doch einfach mal das Buch von äh, Juliana Buring äh, noch mal empfehlen. Das wurde hier auch schon von mir selber tatsächlich empfohlen. Ich ja. äh, habe es nämlich damals auch gelesen, als ich mich auf Transcontinental Race vorbereitet habe. Und mir hat es wirklich sehr geholfen. Es hat mir richtig, richtig viel Power gegeben. Ähm, genau. Das sind äh, mittlerweile, glaube ich, auch noch ein paar mehr geschrieben. Aber das ist auf jeden Fall das was ich gelesen habe, This Road I Ride von Juliana Buring.
0: Ja, das war auch also für mich das und dann die Bücher von Emily Chapelle. Ähm, Emily habe ich auch gelesen, als ich in Spanien gekommen bin. Die hatte mir ein Buch in der Hand gedrückt von sich, das ähm, Where There Is A Will. Und äh, ja, man fühlt sich einfach, als ob man so einen Travel Companion hat. Also total klasse.
1: Das habe ich auch gerade gelesen. Das ist auch schon ja. erwähnt worden hier im Podcast. Ähm, und das erste von ihr, da habe ich jetzt gerade dieses Jahr ähm, äh, als Messenger in London auch unterwegs gewesen. Und da geht es halt auch darum viel. Äh, das soll auch ganz toll sein. Das habe ich aber nicht gelesen. Das hat Andrea Seiermann mir empfohlen. Und dann wäre die zweite Frage, wer inspiriert dich denn? Ach, wer inspiriert mich? Ähm das
0: Ist eine schwierige Frage. Ich glaube, das sind ist mehr als eine Person. Ähm ich finde also so von vom vom Sport her Christoph Straße auf jeden Fall Christoph Straße. Auch wenn er ähm, ein bisschen auf einer anderen Schiene ist und auch sehr sehr kommerziell so ein Supported, aber äh, dermaßen sp äh, spezialisiert und effizient. Also das fasziniert mich total ähm und so spirituell und äh, so im 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 Leben eigentlich immer nur ja meine Tochter auf jeden Fall also sie wie sie ihr Leben so lebt äh, ich, ich find's ich find's unglaublich ne dass sie mit mir so mitzieht und ähm, eine neue
1: Sprache lernt also ja es ist meine Tochter oh, sehr schön toll ja ähm, wenn es nicht was gibt was du gerne noch erwähnen würdest äh, bedanke ich mich sehr für dieses äh, spontane Interview und ähm, ja, wünsche dir noch eine gute Recovery. Ja, die brauche oh, ich da. Ähm,
0: ja, der, der Kopf, wie gesagt, muss sich noch so ein bisschen erholen. <lacht> ähm, ja, äh, Dankeschön. Im Kopf, also die letzten drei Tage, bin ich immer noch Rennen gefahren. Das ist halt so eine komische Sache, wenn man gerade aufgehört hat, man man fährt dann halt immer noch. Ich weiß nicht, ob du das hattest, aber es ist halt alles noch so ein bisschen seltsam. Es, es dauert wahrscheinlich noch so einen Monat, bis ich das alles dann so ja gelassener sehe. Und so und so Weihnachten rum, mache ich dann immer so ein, zwei Wochen Pause und dann dann geht's wieder los. Ich muss halt einfach nur rausfinden, was ich jetzt nächstes Jahr machen möchte.
1: Ja, Ja, das mit dem im Rennen weiterfahren, das kenne ich auch. Das geht mir ja. auch immer so. Mm. Das ist schon ein bisschen krass. Ich bin halt einfach jetzt nur froh, dass ich inzwischen
0: weiß, wie das so abgeht. Erstmal dieser Heißhunger, den man ständig hat und dieses ähm, ja, total komische, dass man sich total stark fühlt. Dann geht man aufs Fahrrad und die Beine bewegen sich nicht. Dann dieses komische Träumen und so weiter. Also es ist inzwischen weiß ich ja, dass es normal ist ne, für die nächsten ein, zwei Wochen. Aber die die ersten ein, zwei Rennen war schon ein bisschen heftig. Aber es ist halt normal. Es ist halt ja, wie man sich so entspannt danach. Ja, Verarbeitet.
1: Ja, solange es dir dann gut geht. Also ne, hier im Podcast war ja auch schon mal das Thema, irgendwie dass man mental dann ja auch gerne mal in so einen Tief so ein bisschen sagt. Ähm, das haben aber die Menschen mit Familie haben das Problem so ein bisschen weniger, weil du dann sofort eigentlich abgelenkt bist und einfach Zeit hast, gerade dann auch mal für deine Lieben, ne die du dann vorher nicht hattest. Das heißt, da wird so ein bisschen abgefedert. Nee, es geht,
0: also es geht, da habe ich Glück. Wie gesagt, kann ich dir noch recht geben, wenn man Familie hat, ne, dann wird man, man hat, ich glaube, das Wichtige ist, dass man so so eine Arbeit hat oder so ein bisschen Normalität äh, ist halt bei mir gegeben, dass ich so eine Routine hat. Solange man eine Routine hat, geht man einfach zurück in die Routine und wartet einfach, bis der Sturm vorübergeht im Kopf und dann ist alles wieder gut. Das klappt schon.
1: Ja, schön. Toll, dann äh, wünsche ich dir noch einen schönen Abend und und äh Genau. Ich freue mich total. Wir bleiben in Kontakt. Vielleicht äh, können wir ja wirklich, äh, wenn Corona es wieder zulässt, ähm, wenn die Pandemie vorbei ist, was organisieren. Ich bin auf jeden Fall dabei. Wenn es der Super. Reisetrupp aus äh, Good Old Germany ist, den ich
0: dann arrangiere <lacht> ihn. Ich mache mach hier was klar. Wir, wir haben hier, machen hier ein Camp. Sehr schön. Ich freue mich drauf. Alles klar. Schön.
1: Dann mach's gut. Super. Ciao. Tschüss.